0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. In dieser Episode der Nummer 101 möchte ich mit dir heute mal darüber reden, wie gehen denn andere Menschen auf dieser Welt mit dem Thema dieser Krise gerade um. Und das ganz Spannende, ich habe heute Morgen noch da gesessen und überlegt, wozu sprichst du heute, weil ich habe doch einige Sachen vorbereitet, und just in diesem Augenblick schickt mir meine liebe Schwester Ursula aus Friedrichshafen an dieser Stelle ganz herzlichen Gruß an dich, liebe Ursula, eine WhatsApp-Nachricht. Und sie weiß, dass ich äh, dieser indianischen Kultur sehr verbunden bin oder mich sehr verbunden fühle. Und dann sagt sie: Das habe ich bekommen und da musste ich an dich denken, Martin. Die Nachricht von White Eagle, ein Hopi-Indianer, der einfach mal ein paar Gedanken äh, an die Welt weitergibt und ich fand das so spannend und darüber möchte ich mit dir heute reden. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Ja, dieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann als Pforte oder Loch betrachtet werden. So beginnt diese Nachricht. Und das ist ja ganz spannend. Äh, möchtest du Raum neuen Raum betreten äh, oder wirst du in ein tiefes Loch fallen? Und die Entscheidung, ins Loch zu fallen... Oder die Entscheidung, durch die Pforte zu schreiten, das liegt an euch, so schreibt er. Wenn ihr das Problem bedauert und rund um die Uhr Nachrichten konsumiert, mit negativer Energie, dauernd nervös, mit Pessimismus, werdet ihr in dieses Loch fallen. Und das finde ich gerade ganz spannend, weil das habe ich ja auch in den anderen Podcasts schon gesagt, geh in deine Rituale, fahr auf Sicht, gestalte den Augenblick von Tag zu Tag und ich muss euch sagen, ich habe irgendwann mal aufgehört, Nachrichten zu schauen. Und auch hier in dieser Phase, äh, man kann natürlich alle zehn Minuten bekommt man von Focus Online Nachrichten und da ist wieder jemand gestorben und da wieder 100 Leute und wie lange wird das noch dauern? Nur wenn ich meinem Gehirn ständig diese Information gebe, dann darf ich mich ja nicht wundern, wenn ich in Panik verfalle, wenn ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also ich weiß noch, als ich mich auf den ersten Marathon vorbereitet habe und unterbewusst hatte ich Angst zu sterben, weil ich mal als Kind nicht am Schulsport teilnehmen konnte. Also mein inneres Team wollte mich davor bewahren und ich habe bei allen Berichten zum Marathon immer über die Toten nur gelesen und meine Frau sagte, wieso siehst du immer nur die Toten? Ja, bis ich dieses Thema für mich geklärt hatte. Und ich glaube, sich einmal am Tag kurz zu informieren, um zu sagen, okay, da gibt es Menschen, die gerade das entscheiden und bin mal gespannt, wie es weitergeht und auch die Bundeskanzlerin sagt gerade, wir können ihn noch nicht den Tag nennen. Okay, dann warten wir doch, bis wir uns den Tag nennen und in dieser Zeit überlege ich, wie ich meinen Tag, wie ich den Augenblick, wie ich das jetzt hier so konstruktiv gestalte, dass es mir nicht nur in der Zeit, sondern danach auch gut geht und wie sagen die, auch die Buddhisten, wenn du nicht ins Außen darfst, dann geh nach innen. Ja, jetzt weiß ich, wenn du in einer Drei- oder Vier-Zimmerwohnung lebst, deine zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren eben nicht in den Kindergarten können und die morgens bis abends Papa, Papa, was machen wir jetzt rufen und äh, so mit rausgehen, ist auch nicht so. Dann ist das natürlich auch toll gesagt. Dann geh nach innen, dann meditiere. Ich sehe das ja auch bei einigen Kollegen, die jetzt wie wild versuchen, irgendwelche E-Mail-Kurse zu verkaufen, mit der Botschaft, du hast ja jetzt Zeit, du sparst dir ja den Weg zur Arbeit. Äh, dass es aber auch da Leute gibt, die von morgens acht mittlerweile bis um 17 Uhr in irgendwelchen Zoom- oder Telefonkonferenzen äh, sich schon wieder gefangen fühlen, äh, weil der Terror dann äh, im Prinzip da weitergeht. Ja? Also die Leute mal in Ruhe arbeiten lassen. Und so eine Aussprache wie, sie sind ja jetzt die ganze Zeit erreichbar, sie sind ja zu Hause und es gibt ja jetzt keine Ausreden der Unerreichbarkeit. Ne? Also da muss man sich ja auch mal äh, so ein Stück weit verhüten. Ne? Ja, für die, die Kinder haben, die haben ja nur die Chance, wenn äh, die Kinder abends im Bett sind. Und dann ist man auch fertig, dann ist man auch müde. Ja? Aber die Gelegenheit zu ergreifen, sich selbst zu betrachten, über Leben und Tod zu nachzudenken für euch und andere Sorge tragen, äh, da sagt dieser Indianer, dann werdet ihr durch die Pforte, durch das Portal gehen. Sorgt für euer Zuhause, sorgt für euren Körper, verbindet euch mit eurer spirituellen Heimat, für all die, die eine haben. Also man muss nicht unbedingt an den Gott glauben, also auch dieses Thema der Meditation äh, bringt einen da ungemein weiter. Es gibt ja genügend Forschung auch zum Thema Glück. Wenn du nur an irgendeine höhere Energie glaubst, also man, man sieht das auch bei äh, den anonymen Alkoholikern, ne, die, die Raten der Heilung sind äh, ganz viel besser, wenn es Menschen gibt, die dann glauben, dass es eine höhere Macht gibt, die sie beschützt. Da kann man drüber denken, wie man will, aber es ist da ganz spannend. Und wie schreibt er hier weiter, wenn ihr euch... Um euch selbst kümmert, kümmert ihr euch gleichzeitig um alle anderen. Und unterschätzt nicht die spirituelle Dimension dieser Krise. Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht mit erweitertem Blick. Und das Spannende ist, ich habe äh, hier vorm Haus eine, eine Drohnenaufnahme mal gemacht, mich einfach auf die Straße gestellt und habe gesagt, dieser, dieser Blick des Adlers, das von oben betrachten in, in seiner ganzen Dimension. Also, einfach mal, manchmal fahren wir drei Wochen lang in Urlaub, ja, so. Da sind wir auch weg. Ja, da sind wir nicht eingesperrt, aber da sind wir nicht da. Ja. Und das ist ja gerade das ganz Spannende, einfach mal eine emotionale Distanz auch zu nehmen und zu sagen, okay, was, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben genügend zu essen, wir haben genügend zu trinken es wird weiterhin Kunden geben, es wird weiterhin Arbeit geben, aber vielleicht wird die sich verschieben. Also vielleicht wird am jetzt auch mal klarer, wie Zukunftsforscher sagen, in den nächsten fünf Jahren wird es 30% der Firmen, die es heute gibt, nicht mehr geben. Aber es wird 30% andere Arbeitsplätze geben, die es bis heute noch nicht gegeben haben. Und jetzt da mal äh, dran zu bleiben, einfach mal zu sagen, okay, was ist jetzt so das Dramatische? Ja, oder zu sagen, ja, ich bin jetzt 60 Jahre oder 55, sagte mir aber einer beim Telefonat. Ja, dann bist du jetzt 55, Punkt. Ja, aber da nimmt mich keiner mehr. Ja, was heißt das denn? Das heißt, dich aufzustellen. Was kann ich gut? Was mache ich gern? Wer ja, hat den größten Nutzen davon. Ich merke gerade, dass all die Dinge, und das macht mich so froh, die ich auch in den letzten anderthalb Jahren in den Podcasts gesprochen habe, die ich in meinen Seminaren zurufe. Wann jetzt endlich Vorbereitung auf solche Phasen? Zu meditieren, sich über seine Talente klar zu werden. Ja, und zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ich möchte gestalten. Ja klar ist es nach der alten Welt schwieriger, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich bin 60. Ja, also ich weiß auch, dass ich uneinstellbar bin. Aber dann stelle ich mich auf und mache andere Dimensionen. Und äh, die Zukunft wird sein, dass, dass viele Leute online Dinge konsumieren, Wissen äh, weitergegeben wird. Man geht davon aus, dass in fünf Jahren sich mehrere Universitäten zusammenschließen und dass die Studenten, äh, und man sagt, es gibt auch gar keinen Sinn, mehr 600 Leute in einen Raum äh, einzuladen, äh, Präsenz. Und da vorne liest einer Folien ab, äh, es können keine Fragen gestellt werden, danach gehen sie wieder raus. Das, das kann ich auch... Wie sagt da einer? das kann ich auch im Fernsehen haben. Ne? Wow. Ja, man geht davon aus, dass die Professoren diese Vorlesungen, und manche halten die ja jahrelang immer dieselbe, dann brauchen sie das nicht so oft neu aufnehmen, ähm, einfach vor der Kamera sprechen. Du sitzt zu Hause, klar ist eine Frage von Disziplin, und konsumierst das da. Und wenn du Wissen hast und jetzt hier zuhörst, überleg dir mal einfach, wie du dein Wissen... Äh, anderen zugänglich machen kannst. Ein E-Book, ein richtiges Buch schreiben. Ja, Amazon Print on Demand. Wird immer nur gedruckt, wenn es einer kauft. Dich vor die Videokamera stellen. Ja, und dazu gehört auch einfach den Mut zu haben. Ja, Stativ, ein Handy und einfach mal losquatschen. Und ich kann euch zurufen, als ich am Anfang vor zwei Jahren mir meine erste Kamera gekauft habe und ich dachte, naja, okay, mach wie wir 25 Jahren Seminar, das wird ja wohl nicht so äh, schwer sein. Da machst du das einfach mal. Bustruecken, das ist eine neue Dimension. Und das braucht auch Übung. Aber wenn du nur jeden Tag die fünf Minuten einfach vor dein Handy und wenn du keinen Stativ hast, dann jo, dann stellst einfach dahin und ein Buch dahinter und Setz dich an deinen Schreibtisch oder du hast eine, eine Webcam in deinem Notebook, dann quatsch einfach mal rein, guck dir das an. Jeden Tag zehn Minuten Übung. Du wirst lockerer, du wirst entspannter. Und tu so, als würdest du mit einem Freund sprechen. Und das ist das, was ich auch gerade mache, zu Freunden sprechen. Ja, was, was schreibt äh, dieser White Eagle hier noch? Lerne vom Vorbild indianischer Völker. Wir wurden und werden immer noch ausgerottet, aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer anzuzünden und Freude zu haben. Ja, hier am Wochenende werden es über 22 Grad. Stell dich auf deinen Balkon, stell dich an dein Fenster, geh raus auf die Straße, geh in den Wald, wo du allein gehen kannst und freu dich, dass diese Natur jetzt erwacht. Und nicht, dass du dann sagst, ach, in 2020 habe ich dieses Erwachen der Natur, dieses schöne Wetter, konnte ich irgendwie gar nicht so genießen. Natürlich kannst du es genießen, du musst nur machen. Einen äh, Kopfhörer aufsetzen und deine Lieblingsmusik hören. Und man kann auch auf dem kleinsten Fleck einfach Freude haben und tanzen. Äh. Das, das sagt er da, glaube ich, hier. Wir, wir haben uns von euch nicht verbieten lassen, zu singen, zu tanzen und, und um, äh, um unser Feuer herum zu tanzen. Was ist das für eine geniale Haltung? Fühle dich nicht schuldig, Glück zu empfinden während dieser schwierigen Zeiten. Wahnsinnige Aussage. Es, über, es hilft überhaupt nicht, traurig und energielos zu sein. Und das ist ja diese Haltung dieser Völker, es hilft, wenn jetzt gute Dinge aus dem Universum kommen. Also das heißt, gute Gedanken ziehen gute Gedanken an, Gedanken sind Energie, das sagen die Buddhisten auch. Und dieses Spannende, durch Freude leistet man Widerstand. Das ist ja dieser Widerstand der Indianer, die ihre heiligen Städten versuchen zu beschützen. Und wenn der Sturm vorübergezogen ist, wird jeder Einzelne von euch sehr wichtig sein, um diese neue Welt wieder aufzubauen. Ihr müsst stark und positiv sein. Also wir bereiten uns in der Krise auf die Zeit danach vor. Ich will nicht wissen, wie viel wie viele Menschen zurzeit auch ganz alleine zu Hause irgendwo sitzen und wie sagt man so schön, denen die Decke auf den Kopf fällt. Jetzt brauchst du die die Kraft von innen und äh, das hat man ja auch bei äh, Geiselnamen gesehen, die, die gestärkt daraus hervorgehen, die haben sich in der Zeit positiv aufgestellt. Die haben über die Zeit danach nachgedacht. Und dafür gibt es keinen anderen Weg, als eine schöne, freud- und lichtvolle Schwingung zu bewahren. Das heißt, dieses Meditieren, wenn du heute meditierst oder morgen, dann ist eine Möglichkeit zum Beispiel, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, und diese freudvolle Schwingung, ja, das fällt schwer, wenn rechts und links herum äh, Hektik ist, und dann stehe halt morgens um halb sechs auf, wenn du sagst, das ist die Zeit, wo ich die Ruhe habe. Und das ist ein wunderschönes Ritual, sich einzuschwingen auf diesen Tag. Und dann ist ja die Frage, was passiert, wenn wir durch diese Pforte gehen, statt in ein Loch zu fallen, und äh, hier schreibt er, wenn wir durch die Pforte gehen, bekommen wir eine neue Sicht auf die Welt, weil wir uns unseren Ängsten und den Schwierigkeiten gestellt haben. Und den Ängsten und Schwierigkeiten stellen, das kannst du im Idealfall, wenn du es einfach aufschreibst. Also nicht ablenken mit irgendwelchen Videos. Äh, die dich wie sonst vielleicht auch mal ab und zu ablenken, sondern dann vielleicht mal eher eine Biografie gucken oder eine Dokumentation von jemand, der sich aufgestellt hat, der trotz widrigster Umstände einfach positiv geblieben ist. Und da denke ich immer wieder an das Beispiel von Sylvester Stallone, der an tausend Türen geklopft hat, aber hat an das geglaubt. Also der Junge hat länger als nur ein paar Wochen eine Krise gehabt. Der, der hat, um an der Idee für Rocky zu arbeiten, seinen Hund verkauft, damit er was zu essen hatte. Ja. Und mal die Frage ist, wo der heute steht. Was kann man von dem lernen, egal was man von ihm hält. Aber der hat sich aufgestellt. Ja, und er schreibt hier weiter, erlaube dir diese Zeit dafür zu nutzen, deine Rituale zum Suchen deiner Vision auszuführen. Ja, die Indianer haben da, glaube ich, andere Rituale als wir. Die entziehen sich ja dem kompletten Umfeld. Und ich weiß, dass sie Rituale haben, wo die allein in den Wald gehen, ein paar Tage ohne Nahrung da sitzen bis sie in einen Art ekstatischen Zustand sich befinden. Schwitzhütten machen die auch. Aber dein Ritual, jetzt übersetzt auf deine Situation, kann ja sein, dass du einfach mal dich heute hinsetzt, in einer Zeit, wo du Ruhe hast und wenn du Ruhe hast, und dann einfach mal dir die Frage stellst, welche Welt möchtest du für dich erschaffen? Was möchtest du tun? Was möchtest du jetzt für Energie schon starten, und wie heißt es hier so schön? Das alles, was du momentan tun kannst, ist die Gelassenheit im Sturm. Bleibe ruhig, bete täglich. Und deswegen rufe ich auch den Leuten mittlerweile nicht nur zu, bleiben sie gesund, sondern bleiben sie zuverlässig. Und das ist das, was ich dir zum Schluss mitgeben möchte, dass du dich hinsetzt und einfach mal so Sätze beantwortest, ich möchte eine Welt erschaffen, in der ich, in der meine Familie. Ich möchte diese Zeit nutzen, um mich aufzustellen. Fang an und schreibe. Setz dich nieder, fass deine Gedanken zusammen, die kannst du später auch nochmal durchlesen. Und das könnte ein Ritual sein zum Suchen deiner Vision. Und wenn die Indianer als Zeichen ihres Widerstands, äh, Freude, Vertrauen und Liebe äh, als sehr hilfreich empfinden, dann finde ich es einfach mal immer spannend, das wollte ich mit dir heute teilen, den Blick über den Tellerrand, einfach mal zu schauen, was machen denn andere, die eine andere spirituelle Haltung haben, die in ganz anderen Situationen leben. Und ich fand das total hilfreich, das zu leben, deswegen nochmal ganz lieben Dank an meine Schwester. Und es war mir eine Freude, das mit dir zu teilen. Ja, und ich freue mich natürlich und auch viele andere, wenn du das hier mit Freunden und Familie teilst. Dein Martin Witschier. hier.